0: Da drin können sie mit dir machen, was sie wollen, was auch immer sie wollen. Im Knast habe ich verstanden, was Malcolm X und die anderen meinten. Der weiße Mann muss der Teufel sein.
1: Ihr hört Shots, den kritischen Filmpodcast von Detektor FM. Heute mit Alice Hasters. Hallo. Lukas Bawenschik. Hi. Barry Jenkins, Beale Street und Brie Larson als Captain Marvel. Ich bin Christian Eichler. Hi. Alice, Lukas, schön, dass ihr da seid. Lukas, returning Guest. Ich habe, das muss ich kurz sagen, ich habe unsere Oscar-Wette verloren, also das Tippspiel. Wir haben ja die Oscars getippt. Ich hatte zwölf richtig, du irgendwie 18 oder sowas. Du hast, mich dann, du hast gesagt, es wären wenig, aber du hattest sehr viel richtig getippt, oder? Dieses
0: Jahr war es ein bisschen schwächer als in den letzten, aber immer noch besser immerhin als du. Ja, ja 17 Und,
1: hatte ich. Okay, alles klar. Und wir hatten ja ähm, gesetzt, dass ich ein dass man dem anderen jeweils anderen einen Film aufdrücken äh, muss. Du hättest noch mal Cloud Atlas gucken müssen übrigens. Da bist du jetzt drum <lacht> rumgekommen. Was, äh, was muss ich mir denn anschauen? Nee, naja, Ich hatte dir
0: ja vorgeschlagen, dass du dir Chunking Express von Wong Kauai anguckst. Das hatte ich mir auch im Hinterkopf behalten, weil das ja passend zu dieser Sendung eben gewesen wäre. Aber da kommen wir nachher ja noch drauf zu
1: sprechen. Machen wir dann so. Dann mal gucken, wann wir drüber reden. Alice, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Wir kennen uns eigentlich über eine Ecke, mhm. die Ecke ist, oh Gott, das rennt sich Maximiliane Hecke, ihr macht zusammen <lacht> einen Podcast, äh, Feuer und Brot heißt der.
2: Genau, das ist ähm, unser Podcast, den gibt es jetzt schon seit 2016 und ähm, meine Podcast-Partnerin und beste Freundin Maxi, mit der habt ihr auch schon mal gepodcastet im Pencast damals. Schon länger her. Genau,
1: damals. Und da kam irgendwie so, so der Kontakt. Was, kannst du kurz erklären für alle, die das nicht ähm, kennen, was, was macht ihr bei Feuer und Brot?
2: Bei Feuer und Brot, ähm, der ist gestartet, weil Maxi und ich kennen uns schon sehr lange, seit 20 Jahren jetzt, und wohnen aber ähm, oder wohnten in zwei verschiedenen Städten. Und ähm, uns kam irgendwann mal die Idee, Einfach einen Podcast darüber zu machen, über die Themen, die uns interessieren. Das sind hauptsächlich Themen rund um Gleichberechtigung, Feminismus, Antirassismus und auch Popkultur.
1: gibt es überall, wo es Podcasts gibt, äh, natürlich. Ähm, und sonst bist du freie Journalistin. Du warst aber auch lange bei der Tagesschau, schreibst aber auch für die Specs über Filme, habe ich gesehen. Was machst du alles so? Äh, genau doch mal irgendwas. Ich bin
2: ähm, mittlerweile freie Journalistin, ich habe bei der Tagesschau äh, hauptsächlich Social Media und Webvideos gemacht, das mache ich jetzt freiberuflich und bin jetzt beim RBB und wie gesagt, hast du ja schon gesagt, ich schreibe manchmal Texte, mal hier, mal da, mal bei der Spex, mal äh, bei einem Blog, der heißt Kleiner 3, der hat aber jetzt leider hat sie leider geschlossen. Hm. Und ähm, genau, und ein Buch schreibe ich auch noch, das kommt im Herbst raus, wenn ich wenn ich schnell schreibe. <lacht> genau Aber da, Ach, das, okay. da, da will ich nicht über Rassismus geht es da. Da ähm, will ich jetzt noch nicht zu viel okay. verraten. Pressemitteilung ist noch würde, ist
1: nicht ist raus. Es, ist es Hardcore, äh, hier Social Media bei der Tagesschau zu machen? Also bist du auch mit, also bist du auch mit vielen der Hasskommentaren und sowas äh, konfrontiert oder macht das irgendwer anders?
2: Wir haben tatsächlich, oder die Tagesschau hat tatsächlich Leute im Team, die äh, sich ausschließlich darum kümmern, aber ähm, alle Redakteure und Redakteurinnen müssen auch auf die Kommentare schauen, weil wenn wir die Inhalte produzieren, dann müssen wir natürlich auch, wenn da Fragen kommen ähm, oder wenn es nicht ganz klar ist, wie ähm, Kommentare gemeint sind, dann schauen wir natürlich auch drauf. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr anspruchsvoll, sage ich mal, und auch sehr einnehmend. kommt, kommt natürlich auf die Themenlage an, aber sage ich mal, an Tagen, wo Erdogan irgendwas gemacht hat, Trump irgendwas gemacht hat und vielleicht irgendwas in der Asylpolitik passiert dann ist es, kann das schon ganz schön hart sein, ja.
1: Okay, kann ich mir, ja, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, wir wollen aber nicht über Erdogan oder Trump oder so reden, sondern über ähm, den Film Beer Street. Aber bevor wir das machen, gibt es jetzt so eine Art äh, Mini-Podcast im Podcast. Denn äh, wir wollen hier natürlich auch über den neuen Marvel-Film sprechen, denn der ist ähm, besonders. In Captain Marvel spielt nämlich das erste Mal im MCU eine Frau, die alleinige Hauptrolle. Brie Larson macht das und äh, ich spreche über diesen Film mit Rebecca Görmann. Hi. Hallo. Schön, äh, dass du da bist. Ähm zur Vorstellung, du machst unfassbar viele Podcasts, weiß ich auf jeden Fall. Erzähl, erzähl doch mal so ein bisschen, was du so machst. Äh,
3: also im Filmbereich bin ich bei den KulturpessimistInnen, wo wir Filme und Serien, so aktuellere, aus einer, ich sag mal, emanzipatorischen Perspektive uns angucken. Das sind meistens ziemlich lange äh, Serien, äh, ich meine lange Folgen. Wir sitzen dann da auch mal vier, fünf Stunden und reden über die verschiedenen Sachen und äh, ein bisschen kürzer halten wir uns zum Beispiel bei den Filmlöwinnen, dem neuen Filmpodcast aus dem... Im Filmlöwin-Universum, wo ich mit Sophie, der Gründerin von Filmlöwin, und Lara einen feministischen Film-Podcast mache. Ja, und dann mache ich noch ganz viel anderes, habe unter anderem heute einen Fußball-Frauen-Podcast gestartet und es ist alles irgendwie gerade sehr aufregend.
1: Ja, total cool. Ähm, genau, Filmlöwin, Sophie war ja auch sogar schon auch ähm, mal zu Gast hier, als wir auf der Berlinale waren. und Aktuelle Folge empfehle ich dann noch am Ende dieser Sendung. Ähm, ja, und Glückwunsch auf jeden Fall zum Fußball-Podcast hat wahrscheinlich gefehlt. Ne? So wirkte das auf jeden Fall auf mich bei eurer ähm, Beschreibung, dass es sowas eigentlich mal gebraucht hat und jetzt habt ihr es gemacht.
3: Genau, also wir haben halt das Gefühl gehabt, es gibt bisher schon unfassbar viele Fußball-Podcasts und es gibt da auch Frauen, aber meistens ist es dann eine Frau unter vielen Männern und dass sich mal Frauen mit Frauen über Fußball unterhalten, ist irgendwie die Seltenheit. Und dann haben wir gesagt, naja, wenn es das nirgendwo gibt, dann machen wir das jetzt einfach selbst und haben gedacht, dann nennen wir es auch das als das, was es ist. Das heißt nämlich Friff, Frauen reden über Fußball. Und äh, wir sind jetzt ein großes Kollektiv von 25 Frauen und äh, wollen mal zeigen, was wir da so an Expertise mitbringen.
1: Also Aufruf an die hörenden äh, KulturpessimistInnen, äh Frauen reden über Löwen, kann man alles im Podcatcher der Wahl abonnieren. Lass uns doch mal zu Captain Marvel kommen. Ich bin sehr gespannt, denn ich glaube, unsere Meinungen über diesen Film gehen sehr auseinander. Mal schauen, ob sie auch vielleicht auch zusammenfinden. <lacht> das ist ja, ja der neue Film im MCU, ich glaube der 21. Ich habe die Nummer nicht mehr mhm. ganz genau äh, im Kopf. Diesmal geht es um äh, Carol Danvers alias Captain Marvel, gespielt von Brie Larson, die am Anfang eine ähm, ja, Soldatin ist, die in, in einem intergalaktischen Krieg kämpft. Sie gehört zu zum Volk der Kree und die kämpfen gegen die Skrull, das tatsächlich so also wie grüne Marsmenschen sind, die aber äh, ihre Gestalt wandeln können. Also man weiß nie, wenn man äh, einem Freund nach längerer Zeit mal begegnet, ob nicht vielleicht ein Skrull äh, dahinter steckt. Und in diesem äh, Krieg ist sie Teil so einer Spezialeinheit. Ähm, unter anderem äh, spielt Jude Law da ihren Anführer. Und sie äh, gerät aber auf die Erde durch einen Umstand und äh, durch ganz viele verschiedene Verwicklungen und trifft da auf Nick Fury, gespielt von einem Dick digital verjüngten Samuel L. Jackson, den wir ja auch schon aus diesen ganzen Avengers und Marvel-Filmen kennen und die ja, müssen dann so einen bestimmten Gegenstand suchen und ähm, geraten dann auf eine Air Force-Basis und da wird Carol so ein bisschen mit ihrer Vergangenheit konfrontiert, denn äh, sie hat da schon mal was äh, zu schaffen gehabt und wir erfahren dann auch was. Und was noch wichtig ist zu sagen, ist glaube ich, dass der Film in den 90ern spielt. Also wir mhm. haben hier auch viele verschiedene so 90er-Referenzen, ähm, die da drin sind und äh, deswegen ist eben Nick Fury zum Beispiel hier jünger und wir erfahren natürlich so, Dinge wie er zum Beispiel sein Auge verliert und ähm, ja, noch so ein paar andere Verwebungen sind hier mit anderen Marvel-Filmen, wie wir das so ungefähr kennen. Ähm, hast du was zu den äh, RegisseurInnen dieses Films rausgefunden?
3: Äh, also die sind tatsächlich noch nicht so bekannt mit großen Filmen. Es sind äh, Anna Bowden und Ryan Fleck, die tatsächlich auch als Regie-Duo auftauchen. Das ist ja immer was Besonderes. Dafür muss man sich extra registrieren. Äh, bei der Directors Guild of America, dass man auch als Duo auf so einem Film als Regie auftauchen darf und die machen schon seit vielen Jahren gemeinsam Regiearbeit. Sie haben sich kennengelernt, als sie noch zur äh, Filmuni gingen und haben am Anfang vor allem so Doku-Kurzfilme miteinander gemacht und so der erste große Film, mit dem sie glaube ich ein bisschen bekannter geworden sind, war Half Nelson in 2006. Äh, ich glaube, der war auch vor allem deshalb groß, weil da Ryan Gosling mitgespielt hat, ähm, und da hat er auch seine erste Oscar-Nominierung für bekommen. Und was vielleicht noch ganz spannend ist, dass sie ähm, 2008, äh, nee, ein, ihr dritter Film äh, war Mississippi Grind Und da hat auch schon Ben Mendelsohn die Hauptrolle gespielt, der ja jetzt auch hier dabei ist mhm. als äh, Talos. Stimmt. Ähm, also da gab es auch schon so eine gewisse Überschneidung. Und sie wurden halt ausgewählt für diesen Film. Es waren äh, noch andere im in, in, Im Gespräch, also zum Beispiel Ava DuVernay, äh, aber sie wurden genommen, weil äh, sie, so sagte zumindest Ryan Kugler, äh, so also ein gutes Verständnis für die Figur Captain Marvel irgendwie hatten.
1: Ja und jetzt der erste Marvel-Film mit einer Frau in der Hauptrolle, wir haben das ja vor zwei Jahren schon äh, bei DC gesehen mit Wonder Woman, Marvel zieht jetzt quasi nach, manche würden sagen viel zu spät, wie hast du denn diesen Film gesehen, und ja, wie fandst du das so? Vor allem ja, eben auch aus feministischer Perspektive.
3: Mhm. Also ich bin sehr zufrieden aus dem Kino gegangen. Es äh, ist ja immer so bei so Filmen, äh, wenn man sowas so lange erwartet hat, also jetzt der erste Film mit einem weiblichen Lied bei Marvel, ähm, dass man dann auch eine große Fallhöhe hat und besonders viel Angst hat, dass es äh, schief gehen könnte. Aber ich finde, der Film hat äh, erstaunlich viel richtig gemacht an äh, verschiedensten Stellen. Ähm, und deshalb saß ich am Ende einfach sehr äh, grinsend da. Also es, es war schon so, dass ich am Anfang also also ich bin jetzt keine Comicleserin, das heißt, ich kenne nicht die ganzen Hintergründe aus den, also es ist ja eine Comicverfilmung, aber ich muss sagen, nach den ersten 10, 15 Minuten, wo es mir ein bisschen schwer fiel, reinzukommen, äh, war ich super gut drin und gerade im zweiten Akt, wo es ganz viel um menschliche Beziehungen auch zwischen, ähm, zwischen Carol Danvers und ihrer ehemals besten Freundin ging, so ich finde, da hatte der Film mich zu 100%.
1: Ähm, können wir da vielleicht dabei bleiben, das würde mich interessieren, mhm. was fandst du daran irgendwie so mhm. ganz gut, weil zum Beispiel, also eine Sache, wenn ja wahrscheinlich die Frauen rollen, da muss man sagen, dass ähm, sie ja tatsächlich dann auch ein... Äh Sidekick zur Seite gestellt bekommt, auch eine ähm, schwarze Frau, die auch beide sehr, ne, so starke Charaktere mhm. sind. Die eine ist auch Mutter und hat so eine auch sehr wissbegierige Tochter und sowas. Das finde ich schon, kann man sagen, das sind schon auch so ganz, ich finde jetzt keine revolutionären Frauencharaktere, aber waren schon so ganz mhm. cool gezeichnet. Was hat dir daran gefallen?
3: Na, ich glaube, das, was tatsächlich das Revolutionäre daran ist, ist, dass äh, Carol Danvers ja zurückkommt in ein Setting und, ähm, dass dort nicht äh, sich plötzlich eine alte Liebschaft, irgendein Typ auftut und sich dadurch irgendwie Erinnerungen wieder zurück äh, erweisen, sondern dass es tatsächlich um eine Freundschaft mit einer Frau geht und dass die sozusagen der Auslöser ist, der sie aus allem ich will nicht sagen rausholt, aber der ihr so die Kraft gibt, ihren wahren Kern, ihr wahres Ich zu finden. Natürlich könnte man da jetzt, also da haben wir auch gestern, wir waren mit einer größeren Gruppe im Kino ein bisschen drüber diskutiert, dass es auch mhm. immer ein bisschen problematisch ist, wenn so die schwarze Nebenfigur der weißen Hauptfigur irgendwie Unterstützung geben muss, damit die über sich hinaus wächst. Das ist ja auch so eine Trope, die es irgendwie ziemlich häufig gibt. Aber was sie dann in diesem Film wieder ja. gut machen, ist, dass halt nicht die Freundin irgendwie stirbt oder dass äh, nicht die Freundin zurückgelassen wird und äh, Captain Marvel dann alleine äh, aufsteigt zu Höhen, sondern dass sie ja dann auch ab da zusammen weitermachen und sie auch weiterhin eine wichtige Rolle in der ganzen Operation spielt und ich finde, das ist einfach wirklich äh, sehr, sehr schön gemacht. Also diese, diese Beziehung, ich finde eins, eins der Höhepunkte Gespräche ist das zwischen den beiden, kurz bevor sie sich entscheiden, dass sie jetzt diese Mission gemeinsam machen müssen. Ähm, das ist so richtig, ähm, so richtig dieses als Frauen gemeinsam das machen, auch in einer Zeit, wo sie das vielleicht, äh, also sie haben sich kennengelernt als ähm, äh, als Kampfpilotinnen bei der Armee durften aber nie Einsätze fliegen, weil das zu der Zeit Frauen noch nicht machen durften und jetzt eben auch dieses, okay, wir machen das jetzt und wir sind dann diejenigen, die diesen Einsatz fliegen, auch als Frauen in einem vollen Bewusstsein davon, das als Frauen zu machen und nicht einfach als irgendeine Person. Ich finde, das ist sehr gut rübergekommen.
1: Finde ich total spannend, weil das genau den Punkt anspricht, den ich so mh, schrecklich einerseits an dem Film wirklich fand und das ist, in welcher Art hier die US Air Force abgefeiert wird mhm. in einem Film, der ja eigentlich jungen Mädchen auch ein Vorbild irgendwie sein soll. Also bei den Marvel-Filmen, ich glaube, das ist auch klar, wenn wir uns das angucken, die sind ja nicht nur für ein erwachsenes Publikum gemacht. Hier geht es immer auch um Kinder, auch um junge Leute. Deswegen sind ja auch jetzt die Handlungen, gut, vielleicht sind sie kompliziert, aber nicht immer unbe un unbedingt komplex, was da passiert. Und es gibt ja so, ich denke da gerade jetzt viel drüber nach, so die Frage, wann sind Filme eigentlich politisch und auch mhm. ähm, Videospiele? Und ich komme immer mehr so zu dem Ergebnis, dass es, glaube ich, so unterschiedliche Ebenen einfach gibt. Also man kann zum Beispiel sagen, die ganze Produktion eines Films, das Casting, das ist zum Beispiel ein politischer Aspekt. Wer, ist, wer wird in welche Rollen gecastet, wer darf da überhaupt auftauchen und so weiter. Und bei anderen Sachen gibt es so, bei anderen so implizite politische Ebenen. Ne? Also ähm, wenn jetzt ein Weltraumkrieg gekämpft wird zum Beispiel, dann könnte man sagen, dass ein Film ja tatsächlich auch kriegerische Maßnahmen irgendwie unterstützt. Und was ich so problematisch finde an Captain Marvel ist, dass es aber nicht nur ein Weltraumkrieg ist, sondern dass es tatsächlich die US Air Force ist, die ja auch ähm, so wie ich das jetzt gelesen habe, in der Produktion mit drin hängt, schon in auch mehreren Marvel Filmen, auch schon bei Iron Man zum Beispiel, aber hier eben ganz stark. Und der Film spielt ja auch auf einer Air Force-Basis und diese Tochter ihrer ähm, Freundin hat ja dann auch so ein Air Force-T-Shirt an und als es dann darum geht, Captain Marvels Kostüm neu zu entwerfen, nehmen sie dann auch noch die Farben der US Air Force. Und ich finde... Man kann natürlich einen Film über eine weibliche äh, Soldatin machen und auch über diesen Alltag. Und ich will auch nicht sagen, dass jeder, der äh, Soldatin ist, oder jede, die Soldatin ist, ähm, komplett aus vielleicht verwerflichen Motiven handelt oder sowas. Aber es wird sich ja nicht wirklich mit dieser Thematik hier auseinandergesetzt, sondern sie wird einfach so dabei gepackt. Hier wird einfach so, finde ich... So ein bisschen durch die Blume gesagt, ey, die Air Force ist eigentlich ganz cool, denn ihre ehemalige Mentorin sagt ja sogar auch, ich bin hier nicht hergekommen, um Kriege zu kämpfen, sondern um Kriege zu beenden. Ne? So eine typische Argumentation, um so auch militärisches Eingreifen irgendwie zu rechtfertigen. Und das ist mir echt sauer aufgestoßen, dass ich dachte, ja, okay, ihr habt jetzt auf eine Art vielleicht in, in Teilen einen feministischen Film gemacht, aber gleichzeitig... Ja, Werbung eigentlich für die für die Armee und das ist in den USA natürlich unkritischer, auf eine Art wird das aufgenommen, als in Deutschland gibt es ja auch diese ganze Veteranenkultur und so weiter und auch US Air Force Vertreter sind auch auf den Pressekonferenzen und so gewesen, aber so aus, aus, aus meiner Sicht dachte ich echt so, das kann es eigentlich doch auch irgendwie nicht sein.
3: Ja, ist mir auch aufgefallen, war auch ein Thema in unserer Kinogruppe gestern, wir hatten dann so das Gefühl, gleichzeitig ist es aber auch ein imperialismuskritischer Film. Und äh, das dann in Kombination, äh, da könnte man fast so ein bisschen subversives Verhalten der RegisseurInnen und der DrehbuchautorInnen irgendwie vermuten, dass man halt äh, die US Army als großen Geldgeber dabei hatte, aber ihnen auch so ein bisschen diese Imperialismuskritik gleichzeitig mit untergemogelt hat in dem Film. Und das, Inwiefern
1: meinst du, ist der, ist der imperialismuskritisch, der Film?
3: Also es spielen ja Flucht- Spielt zum Beispiel eine große Rolle in dem Film und es spielt eine große Rolle, was es mit einer Nation oder mit einer Rasse macht, wenn man so Allmachtsgefühle entwickelt und andere Planeten einnehmen will und so weiter. Und das dann sozusagen in Kombination, finde ich, hat schon was Imperialismuskritisches. Und, also was eigentlich mein feministisch favorisiertester Punkt an dem Film ist, ist hm. die ganze Geschichte, die sich so durchzieht mit dem als Kämpferin, als, also gerade du musst lernen, deine Emotionen zu kontrollieren, um eine gute Kämpferin zu sein. Was ja so eine typische Trope ist, was irgendwie Frauen vorgeworfen wird. so Du bist ja viel zu emotional und deshalb kann das alles nicht werden. Ganz egal, in was für einem Gesellschaftsbereich wir uns bewegen. Wirtschaft, Wissenschaft, was auch immer. Hier ist es jetzt halt ähm, Kampf, also Kampfausbildung und so, wie diese, diese Trope im Laufe des Films eingewoben wird als etwas, womit sie zu kämpfen hat, als etwas, was sie in ihrer Entwicklung einschränkt und in ihrer Kraft einschränkt und in ihrer Macht einschränkt, dass von außen dieses auf sie so drauf gedrückt wird. Ich finde, das ist äh, auch ganz wunderbar, wie das dann im Laufe des Films so überwunden wird.
1: Um Genau, vielleicht machen wir noch so ein paar... Irgendwie Abschlussstatements. Also ich, ich sag mal so, mir hat der Film trotzdem nicht gut gefallen. Ich fand, der hatte sehr viele Längen. Ich fand, dass äh, der unglaublich hässlich auch gefilmt war, dass auch die Einstellung, also dieses Ganze durch die Wüste fahren und dann auf dieser Air Force Basis. Ich dachte, zwischenzeitlich ich gucke so eine sehr lange Folge Star Trek, die aber irgendwie schon mal anderthalb mehr, äh, 150 Millionen Dollar gekostet hat. Ähm, auch den Humor fand ich schwierig. Auch, das würde ich dich auch gerne fragen, wie du diese Einbettung der 90er Jahre fandest, weil das ist auch echt nur auf so ein paar Tropes hinausgelaufen, aber so richtig nach den 90er ern sah das eigentlich alles für mich nicht aus. Also ich fand, für mich wirkte das tatsächlich so ein bisschen so wie die Billigproduktion, die jetzt vor dem nächsten Avengers-Film kommt und nochmal Leute ins Kino ähm, holen will. Finde es natürlich auch sehr löblich, dass sie jetzt nach viel zu langer Zeit gesagt haben, wir machen mal einen Superheldenfilm über eine Frau, aber... Ähm kann ihn auf jeden Fall nicht empfehlen, aber bei dir ist es eben anders, ne? <lacht>
3: genau, also ich, ich kann ihn empfehlen, ich finde auch, also ich, ich liebe zum Beispiel die allererste Szene, auch wie sie gefilmt ist, wie sie uns reinzieht in den Film, finde ich großartig. Auch nochmal ab von der, der feministischen Sichtweise, ich finde auch wirklich, ich habe das Gefühl, sie haben sich angeguckt, wenn wir uns, du hast am Anfang Wonder Woman angesprochen, so Wonder Woman war ein Film, bei dem ziemlich viel gefeiert wurde und es wurde vor allem der dritte Akt sehr viel kritisiert. Ich finde, das haben sie sich sehr gut angeguckt und einen komplett anderen dritten Akt gemacht, als den, den es bei Wonder Woman bei DC gab und äh, das fand ich sehr erfrischend. Ich hätte auch gerne noch mehr von dem Kampf am Ende gesehen, den du schon gerne so schnell weghaben wolltest, ähm und ich, ich bin wirklich ähm, ganz froh, diese Charaktere kennengelernt zu haben. Es ist auch so, habe ich mir sagen lassen, dass ähm, Monika, die die äh, Tochter ihrer besten Freundin in den Comics auch eine Captain Marvel ist. Und mal gucken, ob da vielleicht ja. in der Jetztzeit dann irgendwann nochmal eine neue Captain Marvel ah, ja. im Avengers-Universum auftauchen wird, wenn wir in der Zeit nach Endgame sein werden. Also ich finde, der Film hat gute Linien aufgemacht, er hat auch gut Linien geschlossen. Also ich, ich mochte die, äh, die typische marvel mit credit ziehen Also bleibt sitzen, das ist natürlich besonders wichtig jetzt im Hinblick auf Endgame. Und ich finde, sie haben das wirklich äh, solide bis gut gemacht. Ja, ich bin sehr zufrieden.
1: Alles klar, Rebecca, dann äh, vielen Dank, dass du ähm, mit mir über diesen ähm, Film gesprochen hast. Und dann vielleicht bis äh, zum nächsten Mal in diesem oder einem anderen Podcast.
3: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Und äh, es ist immer besonders spannend, wenn man sich nicht einer Meinung ist, findet.
1: Okay, so viel also zu ähm, Captain Marvel. Lass uns mal zurück zu Beer Street kommen. Lukas, der Regisseur ist Barry Jenkins. Was ist es denn für einer? Genau.
0: Um, Barry Jenkins ist ein amerikanischer Regisseur, den die meisten spätestens seit seinem oscar mit dem Drama Moonlight im Jahr 2017 kennen dürften und das war, nach ein paar Shorts und seinem Debüt Medicine for Melancholy, erst ein zweiter Film. In einem Interview mit der Zeit hat er 2017 gesagt, mein Leben symbolisiert Hoffnung und tatsächlich erinnert sein Aufstieg so ein bisschen an einen seiner Filme. Jenkins äh, wuchs in Miami auf, die drittärmste Stadt des Landes und sein Vater stirbt schon als er zwölf ist und aus seiner schwierigen Situation hilft ihm dann Football. Ein Sportstipendium ermöglicht ihm ein Studium und der Wechsel in den Filmstudiengang ist dann wirklich so eine spontane Impulsentscheidung, die ihn dann über Arbeit für das Sundance Film Festival zu einem Praktikum bei Label von der Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey bringt und schließlich dazu Drehbücher für die HBO-Serie The Leftovers zu schreiben. Und seit seinem ersten Kurzfilm schon, im Jahr 2003, arbeitet er eigentlich durchgängig mit demselben Kameramann zusammen, mit James Laxton. Ich würde sagen, dass man Jenkins definitiv nicht auf ein Thema reduzieren kann, aber wenn seine Figuren eine Sache verbindet, dann, dass sie immer in einem Spannungsfeld stehen zwischen der Suche nach einer eigenen Identität und dem Zwang, eine größere Idee, eine größere Idee irgendwie zu repräsentieren. Das gilt zum Beispiel für den kurz nach 9-11 amerikanische Flaggen Araber Adid aus My Josephine oder auch das mumblecore liebespaar aus Madison for Melancholy, das nach einem One-Night-Stand einen Tag in San Francisco miteinander verbringt. Unter anderem am Martin, Lu Martin Luther King Memorial im Museum of the African Diaspora oder beim Treffen eines aktivistischen Mieterverbands. Und oft geht es dann eben um Paare, die stehen oft im Mittelpunkt, die eigentlich nur leben und lieben wollen, aber von ihrer Umwelt dann in andere Bahnen gezwängt werden. Und ich würde sagen, da sind wir dann auch schon bei Beale Street. Ja, genau,
1: Alice, kannst du mal Erzählen so ein bisschen, worum, worum geht es in dem Film?
2: Ja, also in, bei Beer Street geht es, sind wir in New York, in Harlem, in den 70er Jahren. Die 19-jährige Tisch und der 22-jährige Fonny haben nicht viel, aber sie haben einander. Und das junge schwarze Paar ist sehr verliebt und gerade dabei ein eigenes Leben aufzubauen. Und dann wird Fonny verhaftet. Der Vorwurf lautet Vergewaltigung und da steigt der Film ein. Ähm, er wird von Tisch erzählt und sie besucht Fonny im Gefängnis. Zwischen ihnen eine dicke Glasscheibe. Beide haben Hörer in der Hand, um miteinander sprechen zu können. Und äh, sie sagt ihm dann, dass sie schwanger ist. Und ähm, Tisch und ihre Familie versuchen, von da, dort an alle Hebel in Bewegung zu setzen, um Fonny aus dem Gefängnis zu bekommen. Sofern sie das können, ohne Geld und ohne Unterstützung. Denn obwohl Fonny ein Alibi hat und die Tat quasi gar nicht begangen haben kann, stehen die Aussagen des Opfers und die des Polizisten, der Fonny verhaftet hat, gegen ihn. Monate vergehen, Tischbauch wächst. Und wir sehen dabei zu, wie sie und ihre Familie mit großem Aufwand einen Schritt nach vorn gehen, um wieder drei Schritte zurückgeworfen zu werden. Das Ganze ist in sehr sinnlichen Bildern ähm, erzählt und Barry Jenkins bringt den gleichnamigen Roman von James Baldwin in einem ja, romantischen Licht auf die Leinwand und erzählt so eine essentielle afroamerikanische Lebenserfahrung. Und deshalb steht auch am Anfang unter anderem der Satz, der auch aus dem Roman stammt, Every black person born in America is born on Beale Street.
1: Wie fandst du den Film?
2: Ich fand den Film ähm, sehr gut, ich bin ein großer Barry Jenkins-Fan. Mir gefiel der Film Moonlight auch schon ähm, total gut. Ich finde es ähm, interessant, gerade bei Beer Street, ich habe ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, weil es so ein Balanceakt ist und es schwer ist, sich erstmal erstmal ein Verhältnis zu diesem Film zu finden, finde ich. Weil der so schön aussieht und so schöne Momente hat und so sinnlich ist, durch die, der arbeitet sehr viel mit Musik, sehr langsam erzählt und gleichzeitig ist aber das Thema und die, ähm, die Geschichte eigentlich so tragisch und so traurig und erzählt und triggert auch irgendwie ganz viele Punkte in mir, die ich so unfair finde an dieser Gesellschaft, dass es quasi wirklich ein Bad der Gefühle ist, <lacht> finde ich, wenn man diesen Film schaut. Ähnlich bei, wie bei Moonlight das auch schon der Fall war.
0: Wie war das bei dir, Lukas? Mir ging das eigentlich ganz ähnlich. Ich will diesen Titel mit dem kritischen, vollen Podcast jetzt tatsächlich auch mal ernst nehmen. Es ist bestimmt ein gut gemachter Film und ein wirklich prächtiger und opulenter und auch so wahnsinnig schwelgerischer Film. Aber eben auch einer, der in dieser Schönheit, die er, äh, Alice schon gerade gut befri äh, beschrieben hat, alles so ein bisschen einfriert, der jede Einstellung so ein bisschen aussehen lässt wie aus so einem Modekatalog. Also so ein bisschen retro-chic. Alles äh, in diesen Kostümen verbindet, 60er und 70er in so einem Mischmasch. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, er schafft keine wirkliche Bewegung mehr. Er schafft keine Handlungsbewegung mehr. Er schafft keine politische Bewegung mehr. Sondern man ist ganz irgendwie in diesem einen Zustand eingeschlossen. Und das fand ich irritierend. Diese Diskrepanz zwischen... Melodrama und irgendwie halt einer Groß- Schönheit, die gibt es ja im Hollywood-Kino eigentlich oft. Also diese Farben gerade am Anfang erinnern einen natürlich wahnsinnig stark an so jemanden wie Douglas Sirk oder so, so den großen Melodramatiker der 40er und 50er Jahre im Hollywood-Kino. Nur, dass ich mich hier dann eben die ganze Zeit gefragt habe, was machst du mit dieser Schönheit? Also setzt du sie irgendwie ein? Wird sie irgendwie zum Gefängnis? Stellt sie irgendeinen bestimmten Zustand der Gesellschaft zu? Nein, er arbeitet nicht produktiv mit diesem Widerspruch zwischen Ästhetik und einem innerlichen Empfinden einer politischen Gesamtsituation. Und das fand ich unbefriedigend. Und mich nervt, dass dieser Film so gänzlich unkritisch aufgenommen wurde überall. Also ich muss schon abseitige Publikationen lesen, also irgendwie die National Review oder Jacobin Magazine in den USA, die eine klare politische Agenda haben, um eine kritische Meinung über diesen Film zu finden und das macht mich automatisch skeptisch. Also warum gibt es hier so wenig Leute, die irgendwie sich wirklich abarbeiten an diesem ästhetischen Stilmittel, an diesem Zugang, den Jenkins hier findet?
1: Also erstmal finde ich es irgendwie interessant, natürlich ist es jetzt auch vielleicht meine neue Rolle so, dass wir eben jede Woche diesen Filmpodcast machen und wir auch immer aktuelle Produktionen besprechen. Aber ich finde es schon interessant, wie oft wir in letzter Zeit, und das ist jetzt, also den Podcast gibt es ja erst seit Januar, viel über so strukturellen Rassismus zum Beispiel in den USA sprechen und wie viele Filme auch von ähm, schwarzen Filmemachern, die das thematisieren, wir irgendwie haben. Klar, Green Book, ja, das Beispiel, das eben so ein bisschen da rausfällt, ja, mit dem Oscar-Gewinn. Du hast ja auch eine Rezension dazu geschrieben, ähm, Alice in der Spex, aber ich finde trotzdem interessant, dass wir jetzt über die, so mehrere Wochen eigentlich hier immer wieder so eine an sich ähnliche politische, gesellschaftliche Grundthematik haben, die aber alle Filmemacher irgendwie anders behandeln und andere Lösungsansätze sehen. Ich glaube ja, hier bei BeerStreet Street wird vor allem so positiv bes besprochen, ohne jetzt äh, das komplett spoilern zu wollen, aber dass es ke eben keine einfachen Lösungen für diese Probleme gibt, sondern dass die Probleme irgendwie fortbestehen und dass eben diese Probleme, die diese Charaktere damals hatten, eben heutzutage auch noch fortbestehen. Ich fand, ähm, Barry Jenkins habe ich gelesen im Interview, sagt so, dass ihn ähm, gerade auch an der Romanvorlage diese stille Wut äh, interessiert hat. Und das finde ich ist auch in diesem Film drin, also man hat, der also was er nicht macht, im Gegensatz zu, weiß ich nicht, äh, jetzt fahrt ich in einem goldenen Handschuh oder so, er stellt nicht diese Verbrechen aus die ganze Zeit, ne? man hätte ja auch einen, einen ganz anderen Film machen können, über jemanden, der unschuldig verurteilt wird und das, was das mit seiner Familie macht, sondern eigentlich fokussiert sich bei Jenkins eigentlich immer auf diese ruhigen Momente und ich habe das Gefühl, was er machen will, ist das nicht als Elend zu zeigen, sondern den Charakteren so eine Würde zu geben dabei und das war auch schon was, was ich beim Moonlight ganz stark gesehen habe. Also es gibt ja diese Szene, in der da Marshall Ali, diesen Jungen, also den, in denen sie das erste Mal schwimmen gehen und es ist ja wirklich wie so eine Taufe, es ne? ist ja fast so ein religiöses Bild, was da entsteht und ich habe das Gefühl, dass das irgendwie Jenkins wichtig ist, diese Charaktere nie nur als Opfer oder nur als Leidende irgendwie zu zeichnen und das fand ich auf jeden Fall auch interessant. Die Frage halt, hat er jetzt politisch, hat er was zu sagen in diesem Film? das weiß ich auch nicht. Ich habe das Gefühl, dass wir halt so als vielleicht zynische Europäer es halt immer gut finden, wenn Filme keine einfachen Lösungen für politische Probleme anbieten. Und deswegen, glaube ich, wird da zum Beispiel auch sehr positiv besprochen. Aber Alice, wie fandst du das?
2: Naja, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, Lukas, ob du nur, ähm, du hast wahrscheinlich englische und, und deutsche, europäische ähm, Rezensionen dazu gelesen, schätze ich mal. Mhm. Und ich glaube, dass der gerade auf amerikanischer Seite auch so positive ähm, Reaktionen bekommt hat, es, weil diese Geschichte so ich, ich glaube, man kommt gar nicht dazu, so, so einen großen Abstand dazu zu gewinnen. Also gerade die Amerikaner, so schätze ich das ein, weil das so eine Lebensgeschichte ist, die sich bis heute immer noch gerade im Leben von AfroamerikanerInnen und äh, Latinx People in Amerika so krass wiederholt und so essentiell ist und so wenig erzählt wird in der in eben dieser nicht-dramatischen Art und Weise, sondern so das, ähm, ja, ich glaube, dass dieses Gefühl, dass sich halt eigentlich super wenig bewegt, dass man versucht so viel, dass man in so einer Anstrengung die ganze Zeit ist und es bewegt sich aber nichts. Ich finde, das mhm. hat der Film eigentlich ziemlich gut beschrieben und ich habe das Gefühl, genau, du hast es irgendwie anders aufgenommen, aber gerade dieses da da ist so wenig Bewegung drin, dass ich finde, das ist eigentlich sehr aussagekräftig für ja eine Situation, die ganz real ist für ganz viele Leute in Amerika. Und ich glaube, es ist sehr schwierig für Amerikaner, da irgendwie Abstand zu nehmen und dann wirklich mal diesen Film richtig zu analysieren, weil es noch so eine ganz krasse Wunde thematisiert, die, die es in Amerika die immer noch besteht
0: so. Ich würde halt argumentieren, dass wenn wir einen Film ernst nehmen wollen, sowohl als politisches Objekt, einfach auch als rein ästhetisches natürlich, dann müssen wir ihn vielleicht auch in Teilen lösen und isolieren können. Und mir schien hier auch keine Stille, kein Stillstand zu sein, sondern in weiten Teilen wirklich eine Betäubung. Also natürlich ist jemand wie Barry Jenkins in weiten Teilen Epigone, jemand, der wahnsinnig viel kopiert hat von jemandem wie, ich habe vorhin schon drüber geredet, Wonka White. Das ist ein großes Vorbild und man sieht das gerade in den frühen Filmen wahnsinnig stark. Und er hat hier jetzt tatsächlich sein In the Mood for Love gedreht. Ein Film über eine unerfüllte Liebesgeschichte, die sich nie bewegt. Aber da konnte ich es eben, weil es durch diese Figuren bedingt war, sehr gut verstehen. Hier nehme ich nur so eine merkwürdige Betäubung war. Diese ganzen Gesichter, die uns vorgeführt werden. Also wir sehen ja immer wieder diese Nahaufnahmen von Menschen, die direkt in die Kamera gucken. Die werden irgendwann für mich zu so Skulpturen, wie sie äh, Alonso selbst auch immer wieder herstellt. Und so eine Musealisierung des ganzen Projekts. Prozesses hier. So eine permanente Präsenz der Erinnerung. Ich verstehe schon, was das ästhetisch und was das politisch soll. Also diese permanente Einflechtung von Gedanken, von Erinnerungen, die aber unheimlich präsent sind. Aber ich sehe halt diese Wut, die jemand wie Baldwin an das Ganze herangebracht hat, nicht. Und das liegt auch daran, dass es sich alles irgendwie oscariger anfühlt, sanfter und auf eine Art und Weise schön, die ich nicht für besonders zielführend halte, für eine, der so ein bisschen die Widerhaken genommen sind. Wenn ich an das Buch denke, dann brechen da Leute bei religiösen Ritualen in der Kirche zusammen. Da äh, ist noch viel stärker die Präsenz dieser persönlichen Erfahrung von James Baldwin zu spüren, der ja auch in Essays wie Letter from a Region in my Mind eben viel darüber geschrieben hat, wie es war, in dieser Zeit auf den Straßen aufzuwachsen und wie Sexualität, die im Buch übrigens auch sehr viel expliziter ist, immer eine Grundlage von Scham und Schmerz und von Identitätssuche war und das alles wird irgendwie diesem Buch und äh, genommen im Rahmen des Filmes und es bleibt immer wieder die Prosa aus dem Buch, aber sie fühlt sich halt irgendwie so ein bisschen äh, ja, ihres Giftstachels beraubt an und ich denke, die ganze Zeit in einer Szene redet Alonso über seine eigene Art zu arbeiten. Er sagt, okay, ich verstehe mich nicht als Künstler, sondern als Kunsthandwerker im Endeffekt. Ich arbeite mit meinen Händen. Und das ist irgendwie auch den, der Ansatz, den eben Jenkins hier für seinen Film findet. Und das ist mir irgendwie zu wenig. Ich hätte mir da einfach noch ein bisschen mehr Mut, ein bisschen mehr Eigenständigkeit gewünscht.
1: Ja, Finde ich interessant. Ähm, ich habe mich auch, also er tatsächlich entfernt, irgendwie sind wir ja dabei, aber tatsächlich entfernt er uns ja auch so ein bisschen von der tatsächlichen politischen Sprengkraft, die das alles hat. Und jetzt ist eben die Frage, ob diese ein bisschen so Distanz davon, ob das was Positives oder was Negatives ist. Ich, mir ist auch aufgefallen, ich fand auch die Dialoge sind ja so ein bisschen gekünstelt auch. Es wirkt manchmal so ein bisschen wie ein Theaterstück. Gleichzeitig wirkt diese Liebe aber so authentisch. Also man ist das schon in einem Wechselbad, der Gefühle manchmal bei Interpretieren. Ich würde gerne eine Szene mit euch ansprechen. Ähm, dazu eine kurze ähm, Content-Warnung, dass, äh, dass da um äh, Vergewaltigung geht. Ähm, er ist ja ähm, vorne eingesperrt für die äh, Vergewaltigung an einer Puerto Ricanerin, die dann später auch zurück nach äh, Puerto Rico geht und ähm, die Mutter seiner Frau reist, der dann hinterher und stellt sie dann. Und es geht quasi darum, dass äh, er war es ja nicht, aber sie hat trotzdem ausgesagt, er sei es gewesen, weil sie fünf Verdächtige oder so da gesehen hat und gesagt hat, der da war es, es war dunkel, sie kann sich selber nicht mehr genau daran erinnern. Und jetzt versuchen die, die diese Puerto Ricanerin davon zu überzeugen, dass sie aussagt, dass er es nicht war. Und ähm, das macht sie nicht. Und ich habe mich gefragt, was der Film uns mit dieser Szene sagen will. Ob es quasi hier so eine Art People of Color, Solidarität noch nicht gibt aufgrund des Systems oder ob hier auch die tatsächlich auch Erfahrungen, die Frauen machen, im Gegensatz zu Männern nochmal angesprochen werden sollen. Das würde mich interessieren, neben anderen Sachen, was ihr so da so drin gesehen habt in diesem Konflikt. Denn ich fand, das war so das politisch fast interessanteste, was der Film so aufgemacht hat.
2: Ich glaube, diese Szenen in Puerto Rico, das ist auch der Grund, warum Regina King dann letztendlich den Oscar für bekommen hat, weil eben mhm. das ein ganz spannender Konflikt ist und da auch sehr viel erzählt wird. Ich glaube nicht, dass es um, ich habe das nicht so gesehen, dass es um Solidarität ging oder um Mangel der Solidarität, sondern um sehr komplexen Schmerz. Ja, also wenn man das Thema Solidarität nehmen will, dass es einfach nicht möglich ist, weil alle so verletzt sind und handlungsunfähig werden in, in ihrem eigenen Schmerz, weil es keine... Ja, kein Platz gibt, um über den eigenen darüber hinwegzuschauen und irgendwie Hände auszustrecken, sondern alle müssen so sehr für sich kämpfen. Und diese Frau, diese Puerto Ricanerin versucht einfach irgendwie dieses Trauma zu überleben und hat einfach gar keinen Platz mehr, irgendjemand anderen zu helfen oder Empathie für irgendjemand anderen zu empfinden und Krieg gar nicht zu fassen, auch wenn sie jemanden vor sich stehen hat, der, der sie anbettet oder noch mal eindringlich bittet, ihre Meinung zu ändern und noch mal zu überlegen, ob es nicht anders gewesen sein kann, dass es da einfach keinen Platz mehr für gibt. so habe ich das gesehen, dass man merkt, diese unterschiedlichen Dynamiken, sagen wir jetzt mal, Rassismus auf der einen Seite und Misogynie auf der anderen, die aufeinandertreffen sich auch gegenseitig blockieren und, und quasi noch mehr
0: Schmerz auslösen, so habe ich das gesehen. Also ich kann das auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Es gibt ja über diesen äh, Roman eine sehr bekannte Besprechung von Joyce Carol Oates, der äh, Romanautorin, die geschrieben hat, es geht vor allen Dingen um den Zusammenbruch, um das Wegbrechen von so bestimmten gesellschaftlichen und sozialen Bezugssystemen und Sicherheitsnetzen und Strängen und so ein Zurückgeworfensein auf eben die kleinstmögliche Einheit. Zuerst Familien und in diesem Roman ist die Familie dann auch oft ein Ort des Schmerzes, Schmerzes und der Verwundung und dann eben halt die Zweierbeziehung, wirklich die kleinstmögliche Einheit, die neben dem Einzelnen dann noch erreicht werden kann und darum ging es hier auch, dass man gar keine Kanäle, gar keine Zugänge mehr findet, um mit dem anderen mitzuführen, Empathie zu empfinden und sich für den anderen einzusetzen, weil die äußeren Umstände eben solche maximalen Barrieren in den Weg le legen und das fand ich dann auch immer ganz gut umgesetzt. Allgemein würde ich aber sagen, es fehlt mir... Genau, in kommen wir doch
1: mal zum Fazit. Ähm, muss man diesen Film gesehen haben? Ich streue das jetzt schon mal ein. Kannst du aber jetzt alles sagen, was du noch sagen wolltest. Mir fehlen manchmal die
0: äh, menschlichen Momente. Es gibt einige, die sehr gut gelungen sind, die auch sehr sinnlich und die sehr gut greifbar sind. Aber insgesamt hat mich dieser Film selten berührt und ich habe mich gefragt, warum das ist, weil er so selten bei sich selbst ist, weil er zu oft in Rückblenden, in Zeitlupen, in ästhetisierten Einzelmomenten ist und selten wirklich mit diesen Menschen, die da direkt vor ihm sind, irgendwas anderes machen kann, als sie eben als ästhetisches Objekt, als Skulptur zu begreifen, die man irgendwo hin platzieren muss, als wären sie wirklich Modelle für Werbung und das war mir zu wenig, das fand ich in Teilen unangenehm, es gab aber einzige Mo einzelne Momente, die ich großartig fand, zum Beispiel, wenn die ganzen Familien beieinander sitzen, wenn das Baby angekündigt wird. Und da jeder irgendwie seinen eigenen Zugang hat, wenn man auch merkt, dass das ein Ort des Konflikts ist. Und äh, ich würde schon sagen, dass es sich lohnt, diesen Film anzusehen für einzelne Momente. Und wenn man diese Schönheit hier sehen will, sie wird vielleicht nicht optimal eingesetzt, aber sie ist wirklich gelungen. Und natürlich für den großartigen, meisterlichen und vollkommen zu Unrecht nicht ausgezeichneten Soundtrack von äh, Nicholas Brittell.
2: Soll ich jetzt auch sagen, ob man Ja, okay genau. muss
0: man diesen Film gesehen? haben.
2: Ähm, ich kann nur sagen, ich kann die ähm, Kritik, die du hast, Lukas, ähm, zwar nachvollziehen, aber ich muss sagen, dass ich wahrscheinlich auch als Afroamerikanerin diesen Film wirklich ja, schön notwendig fand und ihn unbedingt brauche. Und ich glaube auch, die Schönheit, mit welcher Schönheit Geschichten von schwarzen Menschen erzählt wird, unglaublich genieße, weil das nicht oft vorkommt. Und ich merke, dass das... Etwas ist, was ich vermisst habe, ob, ohne dass ich es vorher wusste, dass mir das vorher bewusst war. Deshalb ist es für mich ein Film, der irgendwo was, was füllt, erfüllt, was Heilendes hat. Und, ähm, und gerade deshalb ähm, finde ich diese Schönheit in dem Film eigentlich was total Angenehmes und Wichtiges und auch was Politisches auf irgendeine Art und Weise. Und deshalb würde ich sagen, ja, man sollte diesen Film auf jeden Fall anschauen.
1: Mir hat das auch gut gefallen und ähm, ich, ich, für mich war das auf eine Art auch mal neu, das so zu verfilmen, nachdem wir unterschiedliche ähm, Filme über nicht natürlich nicht dieselbe Thematik, aber vielleicht ähnliche Thematiken äh, gesehen haben, dass man so verharrt in diesen Bildern. Trotzdem muss ich auch sagen, dass mich dieser Stil bis jetzt bei seinen beiden Filmen, die ich gesehen habe, ähm, B-Street und äh, Moonlight, mich diese... Ähm, dieses überemotionale, diese überlebensgroßen Charaktere in, in diesen eigentlich ja sozialen Problemen, das sind ja fast, also die sind fast schon gottgleich, finde ich manchmal. Das, was ich eigentlich auch toll finde an den Filmen, ist gleichzeitig etwas, was mich immer so ein bisschen distanziert, warum ich das vielleicht das letzte bisschen Liebe nicht aufbringen kann für diese Filme. Aber ich würde sagen, doch, ist auf jeden Fall ein äh, sehenswerter Film, der dieses Thema wirklich ganz spannend ähm, verhandelt. Außerdem noch ab heute im Kino ist einmal Mid-90s von Jonah Hill. Die Hörerinnen und Hörer werden sich erinnern, dass ich ja eigentlich mit ihm ein Interview hätte führen sollen. Aber es hat nicht geklappt, weil er eine Augenkrankheit hatte. Also werden wir ihn leider nicht hören. Ähm, nachdem wir diese ganzen Filme auch über schwarze Sozialisierung in den USA gesehen haben... Wirkt dann jetzt doch im Nachhinein dieser Film mit 90s auf mich ein bisschen banal, aber trotzdem habe ich mich da sehr äh, wiedererkannt drin in diesem Film. Nicht, weil ich ein krasser Skater bin, um es kurz zu erklären, es geht um einen ja Jungen, äh, einen Jungen, der ähm, mit einer alleinerziehenden Mutter und seinem größeren äh, Bruder aufwächst und anfängt äh, zu skaten, aber eigentlich gar nicht richtig skaten kann und ich finde als ich das so gehört habe, der Film heißt Midnighties und es geht ja um so Skater-Kids, dachte ich mir so, okay, und es ist von Jonah Hill, was kann das eigentlich sein? Das kann viel sein, finde ich. Also das ist ganz, ganz toll, finde ich, so eine Gruppendynamik heranwachsender Jungen abgebildet, schon von Machtstrukturen, die sich auch später in deren Leben noch durchbrechen, ähm, werden gezeichnet. Und, ähm, das hat ganz stark mit mir resoniert, das kann ich nur dazu sagen, obwohl ich auch immer nur der war, der die coolen Skater-Freunde hatte und nie richtig dazugehört habe, aber genau dieses Gefühl ähm, bildet dieser Film hier eigentlich ganz ganz gut ab, den kann ich auf jeden Fall empfehlen, das ist auch ab heute in den deutschen Kinos und dann noch ähm, die Berufung, ihr Kampf für Gerechtigkeit oder On the Basis of Sex heißt der Film auf Englisch über ähm, die Story hinter ähm, Ruth Bader Ginsburg von Mimi Ledder und dieser Film wurde bei unseren Kolleginnen von den Filmlöwinnen, ähm, wir haben ja eine von ihnen schon heute gehört, zu Captain Marvel, da ausführlich besprochen und die haben auch eine Folge gemacht über Biopics, über Frauen, bei der ich sehr, sehr viel gelernt habe, die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das wären so meine Tipps. Das war's für diese Folge und meine lange Abmoderation. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke Alice, danke Lukas. Gerne, gerne. Und gerne. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.